0: Lectio Divina del Miércoles de la Semana 12 de Tiempo Ordinario, Ciclo C Santos, Juan Fisher Obispo y Tomás Moro, Mártires Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, por sus frutos los conocerán. Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, Amor del Padre y del Hijo Ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Cuidado con los falsos profetas que vienen a nosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de espinos o higos de los cardos? Los árboles buenos dan frutos buenos, los árboles malos dan frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos». El árbol, que no da frutos, bueno, se tala y se echa al fuego, es decir, por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Juan Fisher fue obispo y cardenal inglés. Se opuso férreamente a la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón y a la ruptura de la iglesia de Inglaterra con la iglesia católica, lo cual, acabó por costarle la vida, siendo decapitado bajo la acusación de alta traición el 22 de junio de 1535. Fue canonizado el 19 de mayo de 1935 por Pío XI. Tomás Moro nació el 7 de febrero de 1478 en Londres, Reino Unido. Fue político y humanista, Accedió a la corte como jurista y reflexionó profundamente sobre la injusticia en el mundo, luchando contra las tiranías. Su negativa a reconocer como legítimo el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena hizo que el rey le encerrara en la Torre de Londres en 1534 y le hiciera decapitar al año siguiente. Fue canonizado en 1935. El pasaje evangélico de hoy se ubica casi al final de la parte narrativa del sermón de la montaña, en el capítulo 7, y forma parte de las recomendaciones finales que nuestro Señor Jesucristo nos brinda en este sermón, que comprende los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. En toda la historia de la humanidad, el enemigo del amor siempre ha tratado de presentar el fraude como verdad. Por ello, Jesús advierte del cuidado que debemos de tener para distinguir la verdad de la mentira, mediante la identificación de los resultados del engaño, porque hay dos clases de profetas y dos clases de frutales. Con un claro ejemplo, la advertencia de Jesús se extiende hasta la fuente de la fecundidad espiritual. Mientras alguien vive en la oscuridad, sus frutos serán malos y corre el riesgo determinar en el fuego eterno, mientras alguien vive en la luz, sus frutos serán buenos. Es necesario que nosotros estemos unidos a la fuente de la vida que es nuestro Señor Jesucristo y plenamente dispuestos a que fluya la savia divina a través nuestro hacia nuestros hermanos. Si una persona da muchos frutos buenos, lo más elevado que se puede decir de dicha persona es lo que dijo Pedro de Jesús: en Hechos, capítulo 10, versículo 38, pasó por la vida haciendo el bien. Esta es la medida del camino auténtico que se dirige a la vida. Paso 2, meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? En la lectura de hoy es importante distinguir dos aspectos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El primero se relaciona con las múltiples propuestas religiosas, políticas, económicas y de cualquier otra índole que el mundo presenta y que debemos analizar a la luz de la Palabra y del Espíritu Santo. Y en el campo religioso, el mundo también ofrece métodos de meditación y relajación contrarios a la fe cristiana en los que se esconde el rey de la mentira. El segundo aspecto está vinculado con la fecundidad espiritual de nuestras vidas. En este sentido, el pasaje de hoy es una invitación para analizar nuestra espiritualidad y su íntima relación con nuestras acciones. El fruto fundamental entre muchos es la bondad y la misericordia sustentados en el amor. Hermanos, meditando el pasaje evangélico de hoy respondamos. Analizamos las múltiples propuestas del mundo apoyados, en los dones del Espíritu Santo y a la luz de la Palabra, ¿cuáles son los frutos de nuestras vidas? ¿Somos misericordiosos, pacientes, serviciales y alegres en nuestra vida de seguimiento a nuestro Señor Jesucristo? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo en toda circunstancia. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Oración. Oh Dios, que has hecho del martirio la expresión de la fe verdadera, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por la intercesión de los santos Juan Fisher y Tomás Moro, ratifiquemos con el testimonio de vida la fe que profesamos de palabra. Gracias, Santísima Trinidad, por los dones que nos regalas a cada instante de nuestras vidas para invitarnos a permanecer siempre en tu amor. Dios, Espíritu Santo, amor de Dios Padre y de Dios Hijo, Concédenos tus santos dones para que podamos reconocer el engaño presente en el mundo y seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Fortalece y concede eficacia a nuestros esfuerzos de ser misericordiosos, pacientes, serviciales, alegres, en suma, de ser verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos presente que la misericordia y las demás virtudes proceden del amor, Amado Jesús, misericordia pura e infinita, concede el perdón a las almas del purgatorio y llévalas al banquete celestial. Envía a San Miguel Arcángel para que proteja a las almas de las personas agonizantes ante los ataques del enemigo. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios con un texto de San Francisco de Sales. Pero me diréis, si hay consolaciones que vienen de Dios que son buenas y otras que provienen de la naturaleza y que son inútiles, o sea, peligrosas, ¿cómo distinguir las unas de las otras? La regla general es esta, mi querida filotea. Como se reconoce al árbol por sus frutos, por sus frutos se reconoce el valor de una pasión o de un afecto. El corazón es bueno cuando tiene buenos sentimientos, y los sentimientos son buenos, cuando producen buenos frutos, actos buenos. Si esas consolaciones nos van haciendo más humildes, más pacientes, más caritativos, más compasivos, más ardorosos en mortificar nuestras malas tendencias, más fieles en nuestras resoluciones, más obedientes, más sencillos en nuestra manera de vivir, entonces, sin duda alguna, vienen de Dios. Pero si esas dulzuras son solamente dulces para nosotros, si nos van haciendo curiosos, amargos, insoportables, impacientes, tercos, orgullosos, presuntuosos, duros para con los hermanos, si al creernos santitos rechazamos todo consejo y advertencia, entonces esas consolaciones indudablemente son falsas y malas, porque un árbol bueno solo produce frutos buenos. Recibamos con humildad esas dulzuras, no por lo que son en sí mismas, sino porque es Dios el que nos las ofrece, como hace una madre, la cual para atraer a su hijito le pone un caramelo en la boca. Si el niño reflexionase, debería apreciar más la dulzura de las caricias de su madre que la dulzura de los caramelos. Y si nos faltasen los consuelos, aceptemos generosamente esta privación, ya que no es el consuelo lo que debemos buscar, sino al Consolador. Y tenemos que estar dispuestos a mantenernos firmes en su amor, incluso aunque en toda nuestra vida no experimentásemos nunca su dulzura. Tanto en el Calvario como en el Tabor, hemos de decir, «Qué bien se está contigo, Señor, lo mismo si estás en la cruz que si estás en la gloria». Hermanos, hagamos el compromiso de continuar reflexionando la Palabra de Dios, porque la Palabra es la fuente de la fecundidad para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, repitamos continuamente el versículo en Mateo, capítulo 7, versículo 20. Por sus frutos los reconocerán. Tengamos siempre presente que la adoración al Santísimo Sacramento, la asistencia a la Santa Eucaristía, el Sacramento de la Penitencia y el rezo del Santo Rosario son también parte de la fortaleza que necesitamos en nuestras vidas. El amor todo lo puede. Amemos